0: Dans cette seconde partie, Nicolas nous expose la valeur de l'association Reforestation, Action, qui prône un engagement profond envers la fragilité et la sensibilisation des ressources de notre mère à tous, la Terre. Ce rapport engagé à la planète, Nicolas le défend au quotidien, il milite à son échelle, et nous dévoile ainsi une relation très personnelle à l'écologie, dotée d'émotions et d'empathie. Une relation qui s'est construite et évolue au fil du temps. Au cours d'une époque où nous conservons en esprit l'importance du changement climatique. Alors finalement, comment s'engager et avoir un impact en misant sur un rapport simple à la Terre Nicolas nous accompagne dans la mise en lumière à cette interrogation. Merveilleuse écoute à vous. Cette vie en harmonie, elle est tout à fait importante. Et le fait d'accepter, d'accéder à ces droits, c'est aussi une forme d'exemplarité que l'on peut offrir au monde, de montrer que oui, on peut mettre en place des textes tangibles, des textes que l'on peut lire, que l'on peut partager, s'y si reliés à l'éducation, parce qu'à côté de ça, d'accord, on va signer un respect de droits, mais on a besoin d'éduquer pour justement respecter et comprendre pourquoi il est important de préserver ces droits de les reconnaître aussi. Qu'est-ce que tu peux me dire sur cet aspect de l'éducation actuellement Notamment peut-être pour les enfants, les jeunes générations, aussi pour les anciennes générations, car peut-être que ces anciennes générations ont perdu ce rapport à la Terre aussi.
1: Tu, tu utilises le mot d'exemplarité, ça, ça me fait penser à cette phrase de Albert Schweitzer, le, le, le philosophe et, et prix Nobel, qui disait « l'exemplarité n'est pas une façon d'influencer, c'est la seule ». Au fond, c'est en montrant l'exemple, en montrant que c'est possible, qu'il y a partout dans le monde des choses qui vont dans le bon sens, des trains qui arrivent à l'heure, notamment au niveau environnemental, qu'on fait bouger les consciences et qu'on donne l'envie aux autres d'agir. Et effectivement, à ce titre-là, l'éducation est absolument essentielle. Euh, on évoquait les droits de l'homme... Quelle meilleure façon déjà de, de porter haut ces valeurs et de dire aux enfants qu'est-ce que c'est que les droits de l'homme qu'en inscrivant au fronton des écoles liberté, égalité, fraternité, ces trois mots de la République française mais qui sont au cœur justement des, des textes. Et donc c'est une façon déjà de mettre en œuvre, euh, de transmettre, de distiller, de sensibiliser sur ces valeurs-là de façon, de façon très concrète. Oui, l'éducation à l'environnement notamment, à ces notions de droit de la nature, très jeune, c'est une façon de permettre aux enfants de se dire je, « Je vis dans un, dans un monde qui est beau, ça c'est très important, la beauté sauvera le monde » d'Ostoyevski quelque part. « C'est un monde qui est beau, ce monde me fait du bien. » Les forêts me procurent du bien. Quand je vis, c'est des études qui démontrent que quand je vis à proximité d'un espace boisé en ville, je gagne 7 ans d'espérance de vie. vivre à proximité de zones vertes. Ce monde est beau, ce monde me fait du bien. Et en plus de ça, ce monde est fragile. Parce que tout est équilibre. Les saisons, les écosystèmes, les animaux dans les forêts, tout est équilibre. Tout s'apporte. Donc ce monde est beau, il me fait du bien et en même temps il est fragile et aujourd'hui il est menacé, de plus en plus menacé par un mode de vie qui ne respecte pas ses écosystèmes, qui n'a pas d'avenir de, de, si on continue comme ça. Alors on ne l'amène pas tout à fait comme ça pour des enfants mais en tout cas voilà, il y a cette notion de beauté, de, euh, de bien-être, de fragilité, de menace et donc quelque part je peux être acteur. Ce monde, c'est aussi le mien. J'appartiens à la biodiversité. Je suis une part de cette biodiversité, et pour cette raison-là, c'est ce qui est écrit dans des textes. Les, en France, notamment, les les, les citoyens ont, un, ont des droits, ont un droit de vivre dans un environnement sain, mais ont aussi le devoir de respecter l'environnement. Et c'est une notion de coopération finalement. Donc, je, les enfants, ce monde-là est à vous quelque part, de plus en plus il vous appartient et, et c'est vous qui êtes les, les bâtisseurs quelque part du monde de demain et de leur dire donc tout jeune, de leur permettre de se révéler, c'est pas euh, leur expliquer comment faire mais c'est de leur permettre de, se, de comprendre les enjeux et de se révéler en tant qu'acteur, en tant que protecteur et coopérateur, je ne sais pas si ce mot existe mais je, je m'autorise ce néologisme euh, de se permettre voilà, de coopérer les uns les autres, parce qu'on le sait aussi, euh, que si on regarde l'histoire de l'évolution, ce sont les espèces qui ont le plus coopéré entre elles, qui ont le mieux survécu et passé les, grandes, les, grands, les grands challenges de, de l'histoire de la vie. Donc voilà, c'est très important, je pense aussi, pour les enfants, de leur dire, vous avez les clés, et on va vous aider à apprendre. À, à euh, les enjeux, la hauteur des enjeux. Euh, et faites-le ensemble aussi. Faites-le D'ailleurs, pour une petite anecdote, euh, l'une de mes premières consciences, ma première peut-être conscience écologique, elle est née alors à l'époque où j'étais moi-même euh, euh, écolier et que les sujets environnement n'étaient pas forcément à, à l'agenda du monde. C'était une, une chanson que j'écoute toujours avec beaucoup d'émotion qui s'appelle « Comment va Mystère ?» mystère la terre bien sûr comment va mystère et cette chanson là elle est, elle, est, elle est très visionnaire et elle est chantée par une chorale Donc, euh, et pour le coup la jeunesse m'inspire beaucoup et c'est une jeunesse qui est extrêmement porteuse d'espérance je pense à Greta Thunberg et à d'autres jeunes qui se mobilisent de plus en plus ils ont conscience des défis ils savent que l'humanité va au devant de réalités qu'elle n'a jamais connues et que, que c'est une jeunesse qui est appelée, à, je pense, à, à s'engager aussi. Tu évoquais cette notion de liberté tout à l'heure. Euh, L'un des grands résistants français pendant la Seconde Guerre mondiale, Raymond Aubrac, disait « vivre engagé pour vivre libre ». Alors ça peut être un engagement militant, ça peut être un engagement de méditant, ça peut être un engagement alimentaire, au fond ça peut être l'idée de créer une entreprise... Et ce n'est pas forcément changer le monde, mais commencer par se changer soi pour voilà, être mieux connecté aux autres aussi.
0: C'est un petit peu euh, cette action d'éducation et de chercher à changer, chercher à agir. C'est ce qui se passe avec Reforestation. Action. Euh, je sais que vous organisez des sessions euh, « Planter des arbres » où les enfants sont les bienvenus, où la famille est bienvenue. Donc il y a cette, euh, vraiment cette action, cette mise sur le terrain qui est valorisée à travers Reforest Action. Peut-être déjà tu peux nous faire une petite intro euh, plus poussée sur Reforest Action. Comment euh, s'investir auprès de cette association, de ces mouvements aujourd'hui
1: Reforest Action, euh, on a 10 ans cette année. Euh, donc on est une entreprise sociale, hein, on appartient à cette galaxie de l'économie sociale et solidaire. Et notre mission, je le disais euh, au début du, de l'échange, c'est de restaurer des forêts dégradées à travers le monde, et de développer de nouvelles forêts. Donc on préserve des forêts existantes, on restaure de, des forêts qui ont été touchées par la déforestation humaine, c'est le cas notamment au Brésil, mais c'est aussi des forêts qui sont dégradées par des phénomènes qui deviennent de plus en plus récurrents, les sécheresses, les incendies, on parle aussi de plus en plus d'attaques d'insectes, parce que la mondialisation et les échanges du commerce international amènent des insectes des insectes exotiques, notamment en Europe, euh, auxquels nos arbres ne sont pas habitués. Donc il y a des peuplements d'arbres qui sont vraiment euh, ravagés par des, par des insectes exotiques. Donc voilà, il y a des défis par rapport aux, aux forêts, même si elles n'ont pas été dégradées par la main de l'homme. Et puis il y a aussi cette notion de, de boiser, d'étendre le couvert forestier dans des régions où c'est pertinent euh, d'agir. Donc on... On agit comment On est financé Reforestation essentiellement par des entreprises de toute taille. Il y a des grandes entreprises, des entreprises de taille intermédiaire, des, des petites PME qui travaillent dans l'économie circulaire. Je pense notamment à une, à une entreprise qui s'appelle UBAC qui crée des chaussures en laine recyclée, donc un modèle du monde de demain, un modèle économique du monde de demain. Et en plus de ça, ils plantent des arbres avec Reforestation. Ils soutiennent notre action parce que je pense que beaucoup, beaucoup d'entreprises ont compris que... Le premier des défis, c'est évidemment de réduire notre empreinte écologique à tous, que l'on soit un État, une entreprise, une association, individuellement en tant que citoyen. La réduction de nos empreintes écologiques, notre empreinte carbone, notre empreinte forêt, etc. C'est le premier des défis. Mais au-delà de ça, euh, l'idée est aussi de restaurer les écosystèmes. Hein. Il y a des, des, des surfaces absolument gigantesques à restaurer suite à des dégradations de la forêt. Et donc aujourd'hui, la forêt, c'est le premier puits de carbone terrestre. Et c'est le principal foyer de biodiversité terrestre également. 80% de la biodiversité terrestre mondiale se retrouve en forêt. Autrement dit, Alice, lorsque l'on protège et que l'on restaure des forêts, on adresse ni plus ni moins les deux gros défis auxquels l'humanité aujourd'hui est confrontée, notre avenir même, à savoir le changement climatique et l'érosion, voire dans certains cas, à certains endroits, sur certaines espèces, l'effondrement de la biodiversité. Le climat et la biodiversité, c'est deux enjeux qui sont tout à fait liés. On parle souvent du couple climat-biodiversité et le fait d'agir pour la forêt, c'est une des solutions les plus concrète, pratique, simple, rapide et efficace pour euh, justement essayer de remporter cet énorme défi euh, environnemental. Et c'est aussi donc une façon de se reconnecter, on l'a dit tout à l'heure, euh, aux vivants, à soi-même. Donc on agit avec des entreprises, mais on a aussi plus de 200 000 citoyens qui plantent des arbres avec Reforestation. Notre ambition c'est de faire quelque part de la de démocratiser le sujet de la reforestation. On a créé en quelque sorte un concept qu'on appelle le crowd planting, la reforestation participative. Et L'idée, c'est de permettre à chacun de pouvoir agir, de ne pas se sentir désemparé face aux chiffres de la déforestation, ou aux incendies en, en, en Californie, en Amazonie ou encore en, en Australie. L'idée, c'est de dire, moi, là, moi, je peux agir. Encore une fois, l'action, à titre individuel, c'est de prendre conscience qu'on peut réduire notre propre empreinte. Si on parle de forêt, de réduire notre consommation de viande, ça c'est très important parce qu'on sait qu'aujourd'hui, une bonne partie de la viande qu'on consomme en Europe est alimentée avec du soja qui lui-même vient de la déforestation, notamment en Amazonie. Donc prendre conscience qu'on peut agir sur certains leviers, réduire notre consommation de viande. Lorsqu'on achète du bois, par exemple pour du parquet ou des meubles, vérifier qu'il s'est bien du bois issus de forêts durablement gérées. Il existe des logos, le logo FSC ou le logo PEFC. Voilà, si vous voyez ces logos-là, ça vous certifie que le bois vient de forêts durablement gérées. Donc il y a des actions pour réduire notre empreinte, mais parallèlement, il faut restaurer des forêts de façon vraiment très très importante. Et là, donc on peut agir effectivement en plantant des arbres sur notre site reforestaction.com il existe aussi d'autres outils, je pense au moteur de recherche Ecosia. Il y a d'autres façons de planter des arbres. Nous, Reforestation, on propose des, des projets à travers le monde et également aux quatre coins de la France, près de chez soi. Donc vous pouvez planter des arbres en ligne, vous pouvez aussi en offrir à, à vos amis euh, par un système de plantation digitale. Et ensuite, donc, ces arbres sont plantés sur le terrain avec tout un tas d'acteurs. On a plus de 600 partenaires sur le terrain en France, en Europe, et dans les zones intertropicales on agit de l'Amazonie péruvienne, brésilienne euh, jusqu'en Indonésie en passant par beaucoup de pays d'Afrique et d'Europe et donc avec ces partenaires les, les arbres qui sont financés par les citoyens les entreprises sont plantés sur le terrain sont suivis dans la durée on s'attache à quelque chose aussi de très important c'est à chaque fois d'identifier avec nos partenaires sur le terrain en coopération les meilleures essences d'arbres par rapport aux zones par rapport au sol, par rapport au climat et évidemment de planter de la diversité. Ça c'est notre courant plaidoyer chez Reforest Action, de restaurer des forêts mélangées. Pourquoi Parce qu'on sait aujourd'hui, les études scientifiques le démontrent, que les forêts mélangées, diversifiées, sont plus résistantes aux aléas qu'on a évoqués tout à l'heure, que ce soit des sécheresses, etc. Et elles sont également, elles génèrent plus ce qu'on appelle les services écosystémique, alors c'est un mot un peu complexe, mais finalement ce sont tous les services, tous les bénéfices que nous rendent les forêts, à savoir le stockage de carbone pour lutter contre le changement climatique, enfin, la séquestration du carbone précisément, euh, la production d'oxygène, la filtration de l'eau. Il faut savoir que 75% de l'eau que l'on boit, enfin, accessible à l'être humain sur Terre, provient de, bois, de bassins versants boisés. Autrement dit, elle a été filtrée par des forêts. Donc, il y a le, la séquestration du carbone, euh, la production de bois pour fournir des meubles dans des forêts durablement gérées. Il y a le, le service aussi social. On l'a dit, les Français aiment se balader en forêt. Euh, la filtration de l'eau, la régulation du cycle de l'eau. Les, les forêts font tomber la pluie, etc. Donc, tous ces services-là sont juste indispensables pour vivre euh, et pour, le, pour notre bien-être à tous. Donc, c'est aussi... Euh, pour cette raison qu'il est important de restaurer des forêts mélangées parce qu'elles elles, elles sont plus résistantes et elles fournissent plus ce bouquet de services-là.
0: Dans toute cette action, dans toute cette énergie qui est déjà développée à l'extérieur de nous, j'aimerais qu'on se reconnecte pour cette dernière question déjà au corps et donc justement à toi, quand tu es dans la forêt, quand tu es dans ces activités, dans ces actions qui sont mises en place autour de toi et ton action depuis ton intérieur aussi, de prise de conscience, j'aimerais que tu me parles de tes sensations, tes sensations avec la Terre, euh, avec ce mouvement, comment tu le vis
1: Parce que, Ça fait dix ans que, que je travaille au service de la planète et aujourd'hui, j'ai une conviction profonde, c'est qu'on pourra mettre tous les panneaux solaires que l'on voudra sur la Terre, on pourra replanter tous les arbres que l'on souhaite, on pourra... Arrêter en quelque sorte le changement climatique, ça ne suffira pas si on ne se reconnecte pas à soi, à notre nature profonde, à notre intérieur et donc à la terre aussi et quelque part à l'univers ou à une forme de spiritualité, pour certains c'est Dieu, pour d'autres c'est autre chose. Mais je crois profondément que la façon de vivre aujourd'hui en tant qu'espèce humaine en harmonie et connectée à cette nature à laquelle on appartient, c'est aussi à travers l'intérieur, la spiritualité. Euh, notre ami Saint-Exupéry disait, on ne peut plus vivre de mots croisés et de frigidaire, il faut faire pleuvoir sur l'homme quelque chose qui ressemble à un chant grégorien, on a besoin de rendre à l'homme une signification spirituelle. Eh bien, à travers le yoga notamment, à travers la méditation, j'ai le sentiment d'être plus connecté justement à cette essence qu'est la nature et en retour, du coup, lorsque je travaille pour Reforestation, lorsque je suis en nature, dans la nature, je, je, je me sens encore plus connecté à celle-ci, mais aussi aux autres parce que préserver les forêts, agir pour les forêts, c'est agir pour les droits de l'homme c'est agir pour toi c'est agir pour ceux qui, qui nous écoutent c'est agir pour leurs enfants et, et à chaque fois que je, je plante un arbre moi j'ai le sentiment que c'est la plus belle façon de dire je t'aime à la terre mais quelque part je t'aime aussi au monde et, et lorsque je me, je me balade en forêt ces arbres en France notamment alors sont le fruit de, de l'évolution mais sont aussi pour certains le fruit du travail des hommes et des femmes qui ont préservé ces forêts là donc, finalement, c'est un héritage transgénérationnel et, et côté sensation. Donc, il y a beaucoup de gratitude parce que c'est gratitude envers les hommes et les femmes qui préservent préserve et qui ont préservé par les siècles passés ces forêts-là. C'est une gratitude aussi vis-à-vis -vis des populations autochtones euh, parce qu'elles sont des, des grands enseignants. Euh, je pense que ces populations-là nous enseignent comment prendre soin de cette terre-là. Et c'est aussi... Euh, bah, un sentiment de bien-être évidemment Quel... moi je trouve que enfin c'est très personnel mais j'ai le sentiment de faire le plus beau métier du monde quelque part de donner la vie ma sœur est sage-femme elle me dit souvent bah, Nicolas toi tu, tu donnes la vie à des arbres en quelque sorte moi je donne la vie à des enfants et je pense que c'est aussi très, très connecté, très lié et c'est aussi quelque part en se baladant dans ces forêts là en plantant des arbres aussi une forme de responsabilité parce que cette beauté-là, c'est ce qu'on disait tout à l'heure par rapport aux enfants, on a un devoir aussi de la transmettre aux générations futures, mais pas qu'aux humains, à l'ensemble du monde vivant, dans des bonnes conditions pour leur permettre elles-mêmes de, de prospérer et de perpétuer ce cycle de la vie. Donc euh, voilà, il y, de la, il y a de la gratitude, du bien-être et une forme aussi de, de responsabilité.
0: C'est peut-être une forme pour toi aussi d'être au monde, qui est bien entendu le nom de ce podcast. Est-ce que c'est comme ça que tu es au monde intérieur, extérieur Tu parles beaucoup de spiritualité, tu as parlé d'essence. Un terme qui me parle beaucoup aussi, que je vois comme la sève qui coule au sein d'un arbre et qui, rejoint, qui relie le tout. Mais cette essence, de savoir qu'elle est en nous aussi, telle cette sève, et qu'on peut en prendre soin, justement, à travers le temps, à travers le respect des notions dont on a pu parler. Est-ce que c'est ça pour toi, être au monde dans cette essence
1: Tout à fait, c'est euh, cette idée qu'on euh, on appartient à, ce, à cette nature, encore une fois, hein, quand on parle d'écocentrisme, on se vit partie du tout, et qu'on est invité à le, à le préserver et en faire quelque chose euh, bah, qui soit viable pour, euh, pour tous, et au-delà de de, de simplement d'un monde viable, un monde qui soit désirable, un monde qui soit épanouissant pour soi et pour les autres, et, et effectivement, en préserve. je pense que c'est quelque chose de mutuellement bénéfique et vertueux, c'est vraiment un cercle vertueux, en prenant le temps d'aller en forêt, en me reconnectant, je prends du bien-être, et ça me donne envie de mieux le protéger, et en protégeant, et en, donnant, en redonnant de la vie, en restaurant des forêts, j'ai conscience que bah, ça peut inspirer d'autres personnes, et quelque part ça me fait du bien, et elles-mêmes vont pouvoir euh, transmettre ça à d'autres. Et c'est aussi une façon de se dire voilà, notre essence originale, originelle, que sais-je, c'est d'appartenir à ce tout. Quoi. Donc, euh, et puis encore une fois, l'essence, c'est aussi l'essence des arbres, donc de la diversité on a besoin aujourd'hui plus que jamais de cette euh, diversité et de cette complémentarité pour euh, de plus en plus être aligné à soi et aux autres et donc euh, à l'ensemble du vivant quoi
0: Merci beaucoup Merci pour cette richesse que tu as pu partager durant ce laps de temps J'aimerais conclure ce podcast par euh, quelques petites questions flash qui méritent des réponses euh, brèves et courtes mais instinctives c'est parti prêt. Alors, à qui as-tu pensé ce matin
1: J'ai pensé ce matin à mon papa.
0: Quelque chose à laquelle tu ne résistes pas
1: Une proposition d'aller me balader en montagne.
0: Si tu es un arbre
1: Je pense que j'aime beaucoup cet arbre qui a un nom rigolo en Afrique que j'ai découvert. Peut-être un fromager
0: L'endroit où tu te sens le mieux
1: Partout, dès lors que je suis entouré de personnes que j'aime et qui m'aiment.
0: Un parfum qui te ravit
1: Le parfum du printemps.
0: Merveilleux. Il nous suffit de patienter encore quelques mois et d'accueillir le printemps prochainement ou quelques jours et de simplement accueillir après cet éveil qui pour l'instant se construit Merci pour ta présence Où est-ce qu'on peut retrouver Reforest Action
1: Alors Sur internet tout simplement reforestaction.com et puis n'hésitez pas, pas à nous suivre sur les réseaux sociaux on organise régulièrement des plantations participatives notamment au mois de mars à l'occasion du mois de la forêt donc ça peut être l'occasion de, de se retrouver sur le terrain, les mains dans la terre, avec des bottes pour planter des arbres.
0: Merci beaucoup pour ta présence.
1: Merci à toutes et à tous. Merci à toi Alice. Namaste.
0: Merci de vous joindre à nous cette semaine sur Yoga Searcher Être au Monde. Assurez-vous de visiter notre blog et notre site web et de vous abonner à votre application de podcast préférée afin de ne pas manquer nos prochains épisodes.